0: dass Du wieder reinhörst. Heute möchte ich Dir einmal von einem Phänomen erzählen, was immer wieder mal, oder ich möchte eigentlich fast sagen, regelmäßig in meiner Coaching-Praxis auftaucht. Und zwar ist es so, dass es auf einmal während der Beratung mit meinem Coachie ein wenig stockt. Manchmal bemerkt er das selbst, ähm, manchmal höre ich aber auch Sätze, die mir deutlich machen, an, an der Stelle wird es jetzt gerade für meinen Coachy schwierig, der kommt nicht so richtig voran. Es gibt mehrere Möglichkeiten, woran das liegen kann und eine habe ich schon mal in meiner Podcast-Episode »Wie du deinen inneren Saboteur bändigst« vorgestellt. Über eine andere möchte ich heute mit dir sprechen und das ist die der inneren Glaubenssätze. Vielleicht beschreibe ich dieses Konstrukt der inneren Glaubenssätze zunächst mal kurz, denn ja, manchmal lebt man ja so in einer Blase. Das heißt, für mich, die ich mich natürlich mit diesem Thema viel beschäftige, ist dieser Ausdruck selbstverständlich, aber vielleicht ist er dir noch nicht so bekannt. Ich erzähle dir dazu zum besseren Verständnis einmal zunächst eine kleine Geschichte und zwar ist es die Geschichte vom kleinen Zirkuselefanten, weil diese Geschichte sehr schön deutlich macht, was Glaubenssätze sind. Und zwar geht es darum, dass in einem Wanderzirkus ein kleines Elefantenbaby zur Welt kommt. Niemand im Zirkus hat natürlich die Zeit, sich jetzt ständig um dieses junge Tier zu kümmern und aufzupassen, dass es nicht fortläuft. Deshalb macht der Wärter das, was er in solchen Situationen schon immer gemacht hat. Er rammt einen Flock in die Erde, bindet ein Seil daran fest, befestigt das andere Ende des Seiles am Hinterbein des Tieres und so gibt er dem kleinen Elefanten zu verstehen, dass sein Bewegungsfreiraum durchaus etwas eingeschränkt ist. Ja, und gleichzeitig verhindert er natürlich auch auf diese Weise, dass das Tier fortläuft. Was macht der kleine Elefant? Er beginnt zunächst, das Terrain zu sondieren, erobert seine neue Welt, indem er in alle Himmelsrichtungen herumläuft, und zwar eben natürlich so weit, wie es sein Seil zulässt. Auf diese Art und Weise entsteht dann schließlich ein runder, durch die Länge des Seils vorgegebener Kreis. Nach einer Weile schließlich hat unser kleiner Elefant alles entdeckt, was es innerhalb dieses Kreises zu entdecken gibt. Er macht die Erfahrung, dass es ihm hier gut geht und jeder Versuch, den Kreis zu verlassen, ist schmerzhaft. Denn in dem Augenblick zerrt ja das Seil an seinem Bein. Also beschränkt er sich auf sein Reich, in dem er sich gut auskennt und dessen Grenze bald durch einen festgetretenen Kreis gekennzeichnet ist. Nun geht die Zeit ins Land und unser kleiner Elefant wird größer und kräftiger und eigentlich könnte er inzwischen den Flock mühelos aus der Erde ziehen. Aber in der Zwischenzeit ist etwas geschehen. Der Elefant hat nämlich gelernt. Er hat gelernt, dass es gar keinen Sinn macht, an diesem Flock zu ziehen, dass der Versuch, seinen Kreis zu verlassen, schmerzhaft ist. So richtet er sich in seiner Komfortzone behaglich ein und die Welt da draußen scheint für ihn nicht mehr erreichbar. Dieser kleine Elefant hatte also nun für sich den Satz entwickelt, Geh nicht weiter als bis zu diesem Kreis, denn darüber hinaus wird es schmerzhaft. Das war sein Glaubenssatz. Das heißt also, innere Glaubenssätze geben das wieder, was wir über uns denken, unsere inneren Einstellungen und auch Annahmen im Grunde über das, was unsere Umwelt das Leben zu bieten hat, wie es funktioniert. Und je nachdem, wie unsere Glaubenssätze heißen, fokussieren wir uns auch dann auf das, was diese Annahmen bestätigt. Das heißt, wir interpretieren Geschehnisse entsprechend unseren Erfahrungen. Aber die Geschichte vom kleinen Elefanten zeigt auch, dass wir unsere Handlungsweisen entsprechend dieser Glaubenssätze ausrichten. Das hat zur Folge, dass so eine richtige Veränderung in unserem Leben kaum zustande kommen kann, wenn sie diesen Sätzen nicht entspricht. Oder, wie der Autor Anthony Robbins es einmal recht schön beschrieben hat, alle persönlichen Durchbrüche beginnen mit einer Änderung unserer Glaubensmuster. Ja, aber fragst Du Dich vielleicht, wieso haben wir denn überhaupt solche Sätze? Wie konnte das denn überhaupt passieren? Eine Möglichkeit ist, dass wir sie schon in der Kindheit von unserer Familie entweder gesagt bekommen haben oder vorgelebt bekommen haben. Möglich ist auch, dass die Reaktion unserer Umgebung uns solche Sätze hat formulieren lassen. Das heißt, es muss nicht jetzt zwingend durch die Eltern geschehen sein. Es können auch Verwandte sein, Lehrer, etc., etc. Ich erkläre das vielleicht mal an einem Beispiel, wie sich ein solcher Glaubenssatz bei mir entwickelt hat. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem Arbeit immer einen sehr hohen Stellenwert hatte. Dass Arbeit für meine Eltern so wichtig war, ist durchaus verständlich, wenn man sich deutlich macht, dass sie der Kriegsgeneration angehörten, dass sie zunächst mit leeren Händen da standen und sich erst einmal etwas aufbauen mussten. Und zu diesem Aufbau gehörte natürlich auch, einige Hürden zu überwinden. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter habe ich daher immer als ausgesprochen fleißig wahrgenommen. Dass sie also mal die Füße hochlegten, das kam ganz, ganz selten vor. Selbst also am Wochenende gab es immer etwas zu tun. Urlaub gab es nur selten. Und neben der Tatsache, dass es mir vorgelebt wurde, wurden mir auch Sätze wie ohne Fleiß kein Preis schon früh in die Wiege gelegt, wenn ich mal keine Lust hat, hatte, mich mit der Schule zu beschäftigen. Nun ist aber Fleiß ja erst einmal gar nichts Schlechtes. Manchmal wirkt dieser Wert in unserer Zeit ja fast ein wenig altbacken, aber so sehe ich das nicht. Und auch für mich, die ich ja Jura studiert habe, muss ich sagen, dass diese Einstellung ja ganz hilfreich war. Denn äh, ja, wie allgemein bekannt ist die Juristerei ja durchaus ein lernaufwendiges Studium. Und wenn man da fleißig ist und lernen kann, ist das sehr unterstützend. Die Kehrseite ist aber, wenn diese Glaubenssätze uns eben nicht mehr unterstützen, sondern wenn sie mehr oder weniger unüberlegt über unser Leben bestimmen wenn sie uns also nicht helfen, sondern eher blockieren, wenn sie uns vielleicht sogar schaden. Und da bleibe ich nochmal bei meinem eigenen Beispiel. Als ich dann schließlich mein zweites Staatsexamen abgeschlossen hatte, hatte ich zwei Kinder und bin danach auch direkt ins Berufsleben gestartet. Und auch nach der Geburt meines dritten Kindes habe ich mir eigentlich keine allzu lange Auszeit genommen. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, etwas tun zu müssen, fleißig sein zu müssen, etwas leisten zu müssen. Und aus heutiger Sicht, denke ich, habe ich mich da zeitweise doch erheblich überfordert, was ich aber damals gar nicht so wahrgenommen habe, auch wahrhaben wollte. Aber heute, wenn ich darüber so nachdenke, ist mir schon klar, warum ich damals deutlich, häufiger mit kleinen Infekten zu tun hatte als heute. Also mein Körper rief da wohl immer schon ein wenig auch mal zwischendurch nach Auszeiten, nach Pausen. Ich weiß aber auch, dass Menschen, die diesen Glaubenssatz haben, es noch viel schlimmer treffen kann. Denn schlimmstenfalls finden sie sich dann irgendwann in Burnout-Situationen wieder. In meiner Praxis höre ich auch ganz häufig einen anderen Satz und das ist der, aber ich musste das doch durchziehen. Also gerade Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, haben schon häufig während ihres Studiums oder während ihrer Ausbildung gemerkt, dass es nicht das Richtige für sie ist. Aber sie haben sich nicht getraut, einen anderen Weg einzuschlagen, weil ja, dieser Satz, ich, ich muss das doch durchziehen, ich kann doch jetzt nicht einfach aufhören, der hat sie G und B geleitet. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass wir durch bestimmte Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, uns solche Verallgemeinerungen schaffen. Also zum Beispiel, den vielleicht viele kennen, ich kann kein Mathe. Wie viele Menschen gibt, das, gibt es, die das heute glauben, weil es in der Schule schlechte Noten gehagelt hatten? Also, ja, sie hatten immer das Gefühl, da ganz viel tun zu müssen. Und das Interessante ist, dass ich inzwischen eine Reihe von Menschen kenne, die später irgendwann im Berufsleben gemerkt haben, dass das gar nicht stimmt. Ja, und so gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen Sätzen, also zum Beispiel Sätze wie das schaffe ich doch gar nicht, dafür bin ich zu alt, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Eine berufliche Veränderung kann ich mir nicht leisten, Hab doch da dafür gar keine Ausbildung. Chefs sind doch alles Halsabschneider. Wenn ich scheitere, mache ich mich lächerlich. Also, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch unendlich lange weitermachen mit verschiedensten Sätzen, die ich kenne, die mir untergekommen sind. Aber das würde dann hier zu weit führen. Und viele dieser Sätze, die wir also selbst uns in unserem Unterbewusstsein geschaffen haben, die uns also so durch unser Leben begleiten, die machen uns hoffnungslos, die machen uns sogar hilflos. Wir finden uns dann in einer Opferrolle wieder und glauben, diese wären festgeschrieben. Dabei finden sich viele der angeblichen Probleme im Außen vielmehr im Inneren. Und das zeigt auch so schön diese kleine Geschichte vom Zirkuselefanten. Unsere Schranken, die sind im Kopf und die müssen keineswegs der Realität entsprechen. Ja, genau das meine ich also. Wir müssen unsere Glaubenssätze bewusst hinterfragen. Also ich sage das nochmal, diese Glaubenssätze, die müssen nicht schlecht sein. Es gibt auch gute Glaubenssätze. Aber wir müssen uns fragen, gelten sie für uns immer noch? Gelten sie auch in dieser Situation? Wir dürfen uns halt nicht von ihnen ungefiltert leiden lassen. Was kann man tun? Der erste Schritt heißt, aufmerksam sein, sich genau zu beobachten wahrnehmen, mit welchen Glaubenssätzen arbeite ich eigentlich. Und das ist gar nicht so einfach, also da so genau in sich hineinzuhören, darauf ähm, ja, da, da aufmerksam zu sein. Denn ja, das, das ist ja für uns so, so ein Automatismus, den wir gar nicht mehr hinterfragt haben. Man kann gucken, wann und wie sage ich zum Beispiel bestimmte Sätze zu mir, oder auch zu anderen. Und das kann man gut an bestimmten Satzanfängen feststellen. Also wenn man gerne sagt, ich muss oder immer ist es so oder ich kann doch nicht einfach. Gerne kann man das eben, um vielleicht nochmal auf so mein Beispiel zurückzukommen, auch an Redensarten festmachen, die wir selbst verwenden. Wie zum Beispiel eben dieser Ausspruch, ohne Fleiß kein Preis. Beliebt ist auch, was uns Eltern gesagt haben, von nichts kommt nichts. Ja, da kannst du gerne mal schauen, was vielleicht so für Sprüche in deiner Familie aufgetaucht sind. Im zweiten Schritt Kannst Du dann für Dich zunächst bewerten, tun mir diese Sätze gut, denn das habe ich gerade schon mal gesagt, es gibt ja auch gute Glaubenssätze, oder schaden mir diese inneren Begrenzungen? Stärkende, ja, wäre ja dumm, wenn wir da was verändern wollten, die behalten wir natürlich bei, aber an den Negativen, da sollten wir arbeiten, wenn wir freier werden wollen in unserem Tun. Der nächste Schritt ist es dann, diese negativen Glaubenssätze umzuwandeln. Das heißt, sie so zu verändern, dass sie uns nicht blockieren, bestenfalls sogar zukünftig stärken. Und das kann man tun, indem man sich zunächst fragt, ist das wirklich so? Was wäre mein Leben ohne diesen Gedanken? Was würde eigentlich passieren, wenn ich genau das Gegenteil tue? Bei bestimmten Glaubenssätzen ist es auch hilfreich, sich vielleicht mal Vorbilder zu suchen, die einem zeigen, dass es auch anders geht. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass man beruflich bestimmte Positionen nicht erreichen kann, weil man nicht aus entsprechenden Verhältnissen kommt, weil das Elternhaus einen darauf nicht vorbereitet hat, dann kann man zum Beispiel schauen, wer hat es denn trotzdem geschafft? Wie hat der das denn gemacht? Und da gebe ich gleich mal einen kleinen Ausblick auf meine nächste Episode, denn da werde ich mir einen Gast einladen, die genau das geschafft hat und uns zeigen wird, wie sowas funktionieren kann. Man kann sich aber auch überlegen, welche Glaubenssätze die Person, die man gerne wäre, wohl hätte, um dahin zu kommen, wo man selbst hin möchte. Also zum Beispiel, egal wie mein Elternhaus aussieht, ich entscheide, ob ich beruflich erfolgreich sein möchte. Oder ich finde Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Und dabei sind wir schon auch beim letzten Schritt. Denn haben wir diese Sätze identifiziert, haben wir gemerkt, dass sie uns begrenzen, dass sie uns nicht gut tun, dann geht es darum, diese Glaubenssätze um zu formulieren, unser Denken neu zu programmieren, unser Unterbewusstsein neu zu lenken. Gestalte also die Sätze so, dass sie dich nicht mehr blockieren, sondern unterstützend wirken. In meinem Fall hieß das also nicht mehr, du musst immer fleißig sein und etwas tun, sondern Erholt bin ich erfolgreicher. Ich darf mir Pausen gönnen und nach getaner Arbeit die Füße hochlegen und entspannen. Ich habe mir die Erlaubnis gegeben, indem ich mir gesagt habe, das ist völlig okay, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, also so sich selbst die Erlaubnis geben, etwas zu tun, denn ähm, wir sind ja da häufig sehr streng mit uns. Das ist ja ähm, oft so ein Satz, gerade wenn er so aus dem Elternhaus kommt, äh, wirkt er ja quasi wie so ein elterliches Dogma, was, was uns beeinflusst. Ja. Ich hoffe, dass ich Dich in dieser Episode ein wenig inspirieren konnte, Deiner Glaubenssätze bewusst zu werden und ganz gut einmal zu schauen, welche da sind und auf sie zu achten. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Dir das gelingt, bist Du auf einem guten Weg, Dir anders als der kleine Elefant viel größere Freiräume zu schaffen, Dein Potenzial zu leben. Und es Dir in so vielerlei Hinsicht einfacher zu machen. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie Dir diese Folge gefallen hat, ob Du daraus etwas für Dich mitnehmen konntest und ich würde mich wirklich freuen, wenn Du mir einmal von Deinen Erfahrungen berichtest. Meine Kontaktdaten findest Du unter www.liedmeier-coaching.de ich hoffe, du hörst auch das nächste Mal wieder rein. Bis bald und tschüss.